0: Dit is de Telegraaf Podcast.
1: Het land van vier Duk met Kamran Oela. Donderdag 1 augustus 2019, het land van Wierduk. Uh, mijn naam is Kamran Oula, Nieuwschef bij De Telegraaf. Uh, we gaan het zo hebben over het uh, transgenderstel uh, dat wordt weggepest in Heerlen. Uh, zeker in die week van, uh, van de Camel Pride in, uh, in onze hoofdstad. We gaan het ook nog hebben over mensen die niet op vakantie kunnen. Maar Wierd, laten we maar meteen beginnen. Het is 1 augustus, dus uh, vorige week zeiden we al, we gaan het hier ongetwijfeld vaker over hebben. Het Burka verbod zoals uh -huh. dat in de Volksmond heet, is vandaag ingegaan En sinds die podcast van vorige week is het geen dag rustig geweest hè, rondom dat verbod.
0: Nee, dat kun je wel zeggen. Ja. Dat, uh, de, de gemoederen zijn uh, gespannen en uh, lopen hoog op... Um... Nou ja, het is natuurlijk ook een principele kwestie. Wat veel mensen vergeten is, hè, veel mensen zeggen, joh, maak je druk om, het gaat maar over een paar honderd vrouwen en zo. Maar daar gaat het natuurlijk wel niet om. Het uh, is een principele kwestie en het gaat over de vraag in hoeverre wij uh, bereid zijn om de grenzen voor onze rechtsstaat. En uh, open samenleving te uh, verdedigen eigenlijk, uh, omdat uh, de burka kan worden gezien als het symbool van afwijzing door uh, deze vrouwen. En die vrouwen die hangen een bepaalde ideologie aan. Hè. Je moet het onderscheid maken tussen islam en politieke islam. Hè. Deze vrouwen hangen eigenlijk de orthodoxe politieke islam aan... die uh, het Westen afwijst, die onze grondbeginselen... en onze um, uh, democratische beginselen afwijst. En het is heel goed dat wij zeggen... oké, okay, um, daar doen we niet mee, dat accepteren we niet. En Nederland heeft al gekozen voor die variant hè, in de openbare gebouwen... Ja, ...accepteren we die boeka niet. Um, andere landen die hebben die boeka sowieso gewist uit het openbare leven... ...wat volgens mij beter is. Uh, maar goed, daar kun je over twisten. Maar wat ik dus helemaal niet begrijp... ...is wat je dus nu weer... ...dat is ook weer zo typisch voor Nederland... ...dat je nu in de talkshows en zo en overal... ...allerlei mensen ziet verschijnen... ...die zelf helemaal niet tot die groep behoren... ...en ook helemaal niet uh, tot de islam... ...en de islam ook slecht kennen en zo... ...BN'ers en zo... Hè. ...die het dan gaan opnemen voor die vrouwen... ...en voor hun recht om zich in zo'n uh, verhullend uh, gewaad uh, te steken... ...omdat ja. dat zielig zou zijn als ze het niet zo mogen of zo. Boerka-buddies,
1: geloof ik, noemden ze zichzelf op, uh, op sociale media. Ja, die
0: die boerka-buddies van die linkse vrouwen... ...die dan vinden dat zij hun zusters uh, kennelijk uh, moeten gaan uh, beschermen... Ja, wat deze, en kijk, de onwetendheid bij deze mensen is toch telkens weer verbijsterend. Ik zag ook zelfs een tweet ook van zo'n meisje, dat dan op Twitter heel, uh, heel bloot eigenlijk op, op de foto staat. En die zegt dan: van, Nou, ik wil eigenlijk ook, ook wel een boerka aan, want ik word altijd nagefloten op straat. En weten jullie wel hoe ongemakkelijk dat is en zo? Ja, dan heb je dus echt helemaal niks van uh, begrepen, hè? Um, en dat wil ik nogmaals een keer gezegd hebben hier. Die burka is inzet van een uh, cultuurstrijd die op dit moment in Europa wordt gevoerd. Uh, en dat zijn niet de moslims die daaraan deelnemen, maar dat is de politieke, de, de orthodoxe islam die daaraan deelneemt. En deze dames in Burka, ook al zijn het vaak bekeerlingen, dat maakt niet uit, die zijn de vooruitgeschoven pionnen van deze ideologie. En juist de acceptatie van deze vrouwen, ook al zijn het er maar weinig, maar uh, hè, in hun kielzog komen heel veel andere vrouwen die zich... ...steeds bedekter um, uh, manifesteren, die zich steeds verhullender uh, kleden. Um, uh, zij intimideren daarmee ook gematigde moslima's die helemaal geen zin hebben in... A, die cultuurstrijd en in B, zich nog zwaarder en uh, meer te bedekken dan uh, gewoon de hoofddoek uh, die zij dragen. En dat zijn verhalen die we steeds vaker optekenen. Kijk, afvallige moslima's, dus moslima's die ervoor hebben gekozen om uh, niet meer de hoofddoek te dragen bijvoorbeeld, die hebben het sowieso verschrikkelijk moeilijk. Maar ook uh, gematigde moslims en vooral vrouwen die uh, genoegen nemen met alleen het dragen van de hoofddoek, die worden ook onder steeds meer druk geplaatst, die voelen steeds meer druk om zich, Steeds bedekter te kleden, om steeds Puriteinser, steeds Preutser te worden, om daarmee gevolg te geven, eigenlijk aan de eisen van wat een patriarchale uh, opvatting is. Dus iedere. En nu gaan al die feministen gaan weer zeggen... waar moet die duk zich mee? Hij is een oude grijze man, dus wat zit hij ons te ja, En Ik zo, wilde zo. dat Heet wel dat zeggen, he? maar... Uh... Precies, hou je mond, want je bent een man, je mag niks zeggen. Nou, dat zal me wel, daar trek ik me helemaal niks van aan. En ik zeg tegen die feministen die dit quasi-semi-feministes... die dit weer tegen mij gaan zeggen... neem eens een keer je verantwoordelijkheid... en begrijp wat voor anti vrouwelijk en antifeministisch symbool dit is. En steun die gematigde vrouwen die zeggen... wij hebben hier ook verschrikkelijk... Last van. Doen ze niet, doen ze niet. Hè? Je zag het weer bij Jinek, weet je, al echt uh, gisteravond ook. Het gaat alleen maar over, ging ook weer helemaal niet over de inhoud, waar wij het nu over proberen te hebben. Het Gaat altijd over gevoel? Hoe voel je? Hè? Er zit er dus ook zo'n mevrouw met een niqab, hè wat is eigenlijk een NICAAP die zich draagt in boerkaap.
1: Overigens, uh, over die vrouw hebben we gesproken voor de mensen die niet gezien hebben. dus ja. uh, zat dus inderdaad ging in een debat, geloof ik, met Annemarie van Gaal, ja. een van onze columnisten ook. Ja. Uh, die zei: Van ik vind het angstig als ik ja. het uh, zie. Onheimisch uh, uh, ja. gebruikte ze, geloof ik, als, als woord erbij. Um, maar vanochtend uh, waren er ook een paar collega's die het met elkaar over hadden hier. En, 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 en die zeiden: Van nou, het is zo vaak zijn die vrouwen in burka die dan bij dit soort programma's verschijnen. Dat zijn bekeerlingen, dat ja. zijn gewoon Hollandse meiden. Uh, die, uh, in dit geval een Tamara, ja. die dan vervolgens getrouwd is met een, uh, met een uh, islamitische jongen. En ja. een, een niqab is gaan dragen. Ja. Uh, dat is ook heel opvallend, toch? Dat het juist, dat... Ja,
0: het is ook zo. Kijk, ook die dame die wij laatst geïnterviewd uh, hebben. Er is ook zo'n zo Nederlandse dame, die is ook bekeerling. En die zit in Syrië nu in zo'n kamp. Hè. Die is toen met een Egyptenaar getrouwd. En is ook steeds uh, conservatiever geworden. Die hulde zich uiteindelijk ook in de niqab. Ging naar Syrië. Uh, en zit daar nu in zo'n kamp met vijf kinderen en haar moeder zegt van ja haal ze niet terug, want het zijn tijdbommen zowel mm -hmm. zij als die kinderen. Dat is ook een, inderdaad de Nederlandse. Uh, maar in essentie, het is, het is natuurlijk heel vaak zo. Hè? Ook een aantal van de meest vooruit, uitgesproken um, uh, uh, islamvoerders in Nederland er zijn ook bekeerlingen. Je hebt ook Arno van Doorn die zat nogal beter bij de Pvv. Die zit permanent 24 7 op Twitter... Te, op ophitsende taal uit te slaan. Ja. Waarvan je af en toe moet vragen... zit hij niet gewoon de rechtsstaat ook te ondermijnen? Ook een bekeerling. Hè? Vroeger was hij bekeerling... tot het PVV-isme en nu is hij bekeerling... tot de islam. Uh, dus daar zit ook iets... in die persoonlijkheidsstructuur vaak van die mensen... waardoor ze kennelijk dit soort... hele rigide... Uh, ideologieën nodig hebben om zich... in het dagelijks leven staande te kunnen houden. Hmm. Oké, okay, Maar dat is, een psycholo hè? dat is de psychologische kant. Um, en... Gisteren bij, bij, bij uh, Jinek, Jinek ook, zat dus ook die vrouw. Maar dan zie je ook dat er weer telkens gevraagd wordt naar het gevoel. He, ook Annemarie had het over haar gevoel. Ik word er angstig van, ik voel me onheimisch. Maar dat is de vraag niet. De vraag niet is niet van hoe voel jij je... of hoe voel jij je als je in contact komt met iemand met een boelka. Het gaat hier gewoon om... Uh, de wet, waarom hebben wij wetten? Nou, die hebben wij omdat we uh, met elkaar moeten leven. We hebben een samenleving, daar binnen gelden uh, omgangsvormen, daar binnen gelden wetten. En als die wet er eenmaal is, dan heb je daar aan te houden en je hebt die uh, te handhaven. En dan is het niet uh, aan de orde om te zeggen, ja, die wet is er en ik ga me niet aan houden, want dan voel ik me zo zielig of ik voel me dan gediscrimineerd. Weet je, dat is allemaal de vraag niet. En de, de, de discussie zou ik telkens terug moeten gaan naar de inhoud ...waarvoor staat dit symbool? En wij hebben ooit besloten dat we symbolen van het nazisme bijvoorbeeld ook niet accepteren. Um, nu is de politieke islam nogal uh, verantwoordelijk voor heel veel ellende in de wereld... ...en voor heel veel discriminatie en onderdrukking en ook voor heel veel doden. Dus je, kunt, je moet gewoon ook in zo'n programma aan de orde laten komen uh, waar dit um, voor staat. En dat gebeurt dus veel te weinig en dat is weer uit angst om uh, kennelijk te discrimineren... Um, uiteindelijk uh, leidt dit, uh, ja, waar leidt dit uiteindelijk toe uh, tot een wet die nauwelijks te handhaven is? Natuurlijk mm -hmm. ook omdat heel veel uh, inst instanties en, uh, heb, al hebben gezegd: we gaan dat niet handhaven. Ja,
1: want laten we heel veel, van de week was het inderdaad de politie die aangaf: van hey, we kunnen het niet handhaven, want we moeten ook een aangifte kunnen opnemen. En dan gaan we maar naar, naar, naar buiten, ja. uh, want daar mag zo iemand dan wel een uh, burka dragen. Ja. Uh, we we laten het verhalen over het OV. Laten we het ook even over Amnesty International hebben, want die, die kwamen lanceren ja. een campagne. Maar eerst even luisteren naar de man die ooit het initiatief nam uh, dat, uh, tot, Wilders, tot ja. deze wet leidde. Geert Wilders was uh, heel opvallend uh, te gast namelijk uh, bij uh, uh, NPO Radio 1, het NOS Radio 1 journaal uh -huh. uh, vanochtend. En, uh, en dit is wat hij daarover zegt.
0: voor iedereen uh, thuis of die nu luistert weet dat als die de wet overtreedt en of die nou uh, een, een door het rood rijdt of de belastingen uh, uh, fraudeert of iets anders doet, ja dat 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 wordt gehandhaafd dat dat niet kan dus we kunnen. Het zou heel slecht zijn als wij nu, omdat het om de Borca-wet gaat, dat we daar uitzonderingen voor zouden maken. Dus de wet zegt dat je in ziekenhuizen, onder andere in ziekenhuizen, geen Borca mag uh, gebruiken. Dus die natuurlijk moeten mensen zorg hebben, dat vind ik ook. Maar die borka die moet gewoon af. En we moeten er een keer mee ophouden om als het, als het niet politiek correct lijkt, om dan. Te zeggen dat we de wetten niet handhaven. Ik
1: wilde zeggen, we moeten gewoon handhaven. Dit moet niet weer zo'n wet worden die we niet, die we niet handhaven. Inmiddels ja. heeft de politie ook gezegd, hè, we, we, gaan, uh, uh, we gaan geen uh, aangiften buiten de deur opnemen. Ja. Naar druk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het moet er gewoon gehandhaafd worden. Dat is toch een, 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 een plicht zeker van overheidsinstellingen.
0: Ja, lijkt mij, lijkt mij wel. En het is heel erg ondermijnend als zowel de politie als allerlei vervoersinstellingen... en andere organisaties zeggen, hè, ook bij de ziekenhuizen en zo... ja, we gaan dit niet handhaven, want dat is niet onze prioriteit. Dus dan geef je een signaal af van ja, weet je wel... Uh, het kan wel zijn dat er zo'n wet is, maar uh, we gaan gewoon weer gedogen. Um, kijk, in principe gaat het ook niet zozeer om dat we nou... Hè, zo keihard zouden moeten optreden tegen, tegen deze vrouwen. Daarom ging het Algemeen Dagblad gisteren ook zo verschrikkelijk nat. Omdat hij dan dus. Uh, in een stuk over de burka ook een, de mogelijkheid opgegeven, opgenomen die de wet biedt om een burgerarrestatie te verrichten. Dus uh, burgers die zouden dan deze vrouwen uh, kunnen stoppen en eventueel zelfs op de grond uh, vasthouden, stond daar, totdat de politie zou komen. Ja, natuurlijk leidde dat tot enorm veel ophef, omdat a, gaat niemand dat doen en b, is het ook natuurlijk helemaal geen situatie die je zou willen. Hè? Dan, dan denk je natuurlijk ook van, ja sorry, ik ga natuurlijk niet een, een vrouw op de grond duwen en dan de politie... Bellen en zo, dus dit was dit. Dat dit had natuurlijk binnen een bepaalde context geschreven moeten worden, of er had omheen moeten worden geschreven. Ja, maar mm het -hmm. is niet, niet wenselijk dat iemand dit initiatief gaat tonen. Want onmiddellijk waren natuurlijk allemaal weer van die extreemrechtse gekkies die ja. op het internet gingen zeggen: Ja, kijk, zie je wel, de wet biedt ons die mogelijkheid. Dus we moeten nu op jacht gaan en zo. Dat is natuurlijk allemaal totaal niet de bedoeling. Het gaat uiteindelijk om wat ik eerder zei. Hoe gaan wij om met uh, groeperingen... die uiteindelijk niet binnen onze rechtsstaat uh, willen functioneren... die onze rechtsstaat afwijzen? Omdat het is het enige wat we hebben. En als we daarin nonchalant of onverschillig worden... wat Nederlanders in het algemeen heel snel zijn... omdat mm. ze vinden van ja, het, is, het raakt mij niet of het is niet mijn ding... of het heb ik ermee te maken en zo. Nederlanders kunnen heel moeilijk zich engageren zeg maar, voor een abstract uh, begrip... wat ze in Frankrijk bijvoorbeeld hè, waar je laïcité hebt... Hè, die hele duidelijke uh, wens om, een seculiere, om de samenleving seculier te houden... bestaat in Nederland helemaal niet. Dat soort, dat soort uh, bezorgdheid en bekommerdheid om... De de gemeenschap, eigenlijk, of om de samenleving terwijl die op dit moment nu juist enorm gevraagd is, omdat deze samenleving die we hebben opgebouwd in het Westen en die in mijn ogen uh, hier in Noord-Europa met name uh, de beste samenlevingen zijn die, die er hebben bestaan, überhaupt ooit. Hè. Je wilt niet naar een model zoals daar in het Midden-Oosten. Je wilt ook niet naar die rauwe kapitalistische economie en samenleving zoals in de Verenigde Staten. Dus dit is heel kwetsbaar, die verzorgingsstaat die wij hier hebben opgebouwd. Um, die is heel open, heel tolerant. En je ziet dat aan alle kanten minderheden, groeperingen daar aan toornen, daar misbruik van maken. Misbruik maken van de... Rechten die zij krijgen zonder ervan eh, vanuit te gaan dat ze ook plichten hebben om die samenleving op deze manier in stand te houden. Mm -hmm. Dat is wat hier aan de orde is. Daar zou het debat over moeten gaan. Die vragen zouden moeten worden gesteld aan zo'n mevrouw en aan die eh, apologeten van eh, deze ideologie. Alleen die vragen worden nooit gesteld of veel te weinig gesteld. Omdat als Eva Jinek of als uh, andere presentatoren die vragen stellen... dan zijn ze enorm bang dat ze vervolgens op Twitter en elders van racisme worden beschuldigd. Terwijl het helemaal niks met racisme te maken heeft. Maar het debat is al zo ver afgegleden uh -huh. dat elke kritische vraag wordt beschouwd... als een soort uiting van xenofobie of racisme of, of islamofobie. En dat moeten we ons ook realiseren... Hoe enorm succesvol die lobby is geweest hè? dat is de islamistische niet islamitische nogmaals maar de islamistische hè? ik zal mijn kritisch alvast even weer voor zijn lobby in samenwerking met hè, naïef links ja, dat zijn die zeg maar die meisjes die dan toen al die vluchtelingen kwamen naar Duitsland en naar Nederland op het station stonden te zingen en zo die combinatie die maakt een een fundamenteel debat hierover onmogelijk, omdat ze onmiddellijk mensen in het uh, verdachtenbankje uh, duwen. He, en het zijn de mensen zoals die Sydney Smeets en zo, waar we later nog over te spreken komen, die onmiddellijk staan te vingerwijzen, onmiddellijk mensen criminaliseren bijna. Waardoor heel veel mensen denken: he, niet iedereen is Duk of Johan Derksen, waar heel hmm. veel mensen denken: ja joh, wat, wat begin ik aan joh? Ik heb een leuk leven. Waarom zou ik hier überhaupt mij druk maken over iemand in een, een boerka... om vervolgens door een of andere linkse dwaas... Uh, gecriminaliseerd te worden. Ja. En mijn reputatie te schande uh, wordt gemaakt op, in, op, uh, op social media. Dus heel veel mensen haken af in dat debat. En uiteindelijk, en dat is het laatste wat we erover gaan zeggen... uiteindelijk hol je daarmee dus die rechtsstaat uit... omdat die rechtsstaat, rechtsstaat steeds meer gaat wijken voor dit soort eisen. Omdat fanatici... Die stoppen niet. Die blijven eisen. En steeds, en ze, elk, telkens als ze zien dat die samenleving hen weer een stap tegemoet komt, dan eisen ze meer. Hmm. En uiteindelijk zijn het, eisen ze alles, want het zijn maximalisten. En ze hebben in hun hoofd ook een uitgewerkt wereldbeeld, wat zij aan onze samenleving ook willen opleggen. En dat is het wereldbeeld uit de zevende eeuw. Dus weet je, en, en dat gaan wij faciliteren. Dus tegen al die mensen die daar aan meedoen, zeg ik: stop daarmee, lees eens een boek, weet waar je mee bezig bent. En stop het zo, deze mensen zo gemakkelijk te maken. Maak het ze moeilijk juist.
1: Uh, je zou het, dus laten we het over gaan zeggen. Ik wil toch nog één uh, vraag stellen. En dat gaat juist over die, 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 die mensen die je ook uh, benoemt: die, die, die mensen uit, uh, van, van links, uh, die, het, die, het nu, die tegen het Burka-verbod zijn, die uh, als Burka-buddies willen komen optreden. Uh -huh. Het verbaast mij dat juist uit die hoek komt. Een amnesty die een, die normaal voor mensenrechten opkomt... juist dat die zegt, nee, het boek verbod uh, ja. uh, zijn we tegen. Um, en, en ook <kijkt> mensen die... En, uh, iemand die trok een mooi vergelijk uh, op, uh, op Twitter... Um, die zegt van ja, het, het, het zijn mensen die komen op voor rechten van LHBT'ers. Ja. Uh, en dat zijn dezelfde mensen die zeggen van hey, het uh, Boerka-verbod, nee, uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik tegen. Terwijl uh, vrouwen in Boerka, hoe denken die gemiddeld ja. over LHBT'ers?
0: Nou ja, dat is natuurlijk echt de volstrekte onlogica... en eigenlijk de waanzin van, uh, van die denkwereld. Hè? Uh, als uiteindelijk de allerconservatiefste... ...islam aan de macht komt, zoals gebleken is... ...in het kalifaat van de islamitische staat... ...die gewoon de letter van de islamitische wet... ...navolgde, dan ben je als homoseksueel... ...dus zodanig de klos dat je met je hoofd... ...naar beneden van een gebouw wordt gegooid. Ja. Hè? Want er staat de doodstraf op. Toch zijn homoseksuele lobbyisten... ...en activisten bereid om deze mensen... Uh, ...te verdedigen. Dat is een volstrekte contradictie... ...in termen. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar hun argumentatie is... Uh, ...wij ons verbindt met deze minderheid de kritiek op de dominante uh, cultuur en samenleving waarin wij wonen. En die dominante cultuur is een kapitalistische uh, uh, samenleving die wordt beheerst door witte mannen, racistische mannen zoals hè, in hun ogen dan Donald Trump en Wierduk en andere, hoewel geen enkele macht hebben, maar goed, je valt dan in dat kamp hmm. en hun afkeer daarvan dat van, hè, hun afkeer daarvan is zo groot dat zij dus zijn bereid zijn om zich te lieren met, eh, met deze minderheden waarvan zij vinden dat deze minderheden worden gediscrimineerd dat deze minderheden racistisch worden behandeld en xenofobisch worden behandeld en ik denk ook dat ze zo'n messias komt hebben Dat ze denken als wij maar eenmaal met deze minderheden uh, aan de macht komen. Dan zullen zij ook redelijker worden. En dan zullen we uiteindelijk een hele fijne, gezellige, multiculturele, multireligieuze samenleving bouwen. Waarin ieder gewoon zich openlijk kan ontplooien. Zijn religie kan beleven. Zijn uh, seksualiteit kan beleven. En dan vestigen wij hier het paradijs op aarde. Dat is natuurlijk allemaal flauwkul. Dat gaat ook nooit gebeuren. En de eerste slachtoffers van deze uh, van deze Cultus, zeg maar. Dat zijn zij. Dat is in Iran gebleken. Hè? Dat is tijdens de Iraanse Revolutie in 1979. Uh -huh. Ging links ook samen met de islamisten van Ghomeini. De eerste slachtoffers waren dus die vertegenwoordiger van links. Want dat is, dat is de natuurlijke vijand ook van hun. Goed, hier eindigt de geschiedenisles. Maar dit is de enige verklaring in de analyse die daarvoor te maken is. Want als je er. Anders is het. Anders is het gewoon waanzin. Uh, ik denk overigens dat heel veel vertegenwoordigers van links hier überhaupt nooit over nadenken. En gewoon automatisch iemand uh, met een hoofddoek of iemand met een burka zien als slachtoffer uh, vertegenwoordiger van een minderheid die uh, geholpen moet worden. Omdat al die enge witte rechtse mannen anders uh, hen discrimineren.
1: Ja, dan iets heel anders vandaag donderdag. Natuurlijk ook de rubriek in Nederland in de Telegraaf te lezen. En ook in onze apps en op onze website. Uh, en Wiert, we zitten midden in de vakantieperiode. We zijn er zelf na vandaag ook even twee weken niet uh, in verband met vakantie. Maar er zijn ook mensen die gewoon thuis blijven. Um, en, en niet uit luxe, maar omdat de financiële middelen er gewoon niet zijn.
0: Ja, klopt. dus Het, gaat, het is een verhaal over uh, een mevrouw Nicole van den Berg... Die kan niet op vakantie. En uh, zoals zij, zijn er veel meer in Nederland. Hè? En steeds meer, blijkt. Niemand heeft dat eens bekeken. Dat is het instituut dat dan over budgetbeheersing uh, en. Uh, besteding van gelden en zo, uh, dat uh, onderzoekt dat. En die, uh, hebben de, daaruit blijkt dat een kwart van Nederlanders niet op vakantie gaat. En van dat kwart gaat 64% niet vanwege financiële problemen. En het was vorig jaar 54%. Dus dat is gestegen met uh, 10% dat aantal. Uh, dus ik heb eens gevraagd aan mensen: van joh, zijn er onder jullie ook mensen die niet op vakantie mm -hmm. kunnen? En dat zijn er best veel. Uh, mensen die zeggen: uh, We gaan niet omdat we ons vakantiegeld besteden aan het afbetalen van schulden, want we staan rood. Omdat we elke, elke maand eigenlijk aan het eind van de maand uh, tekort komen. Omdat dus we hebben gewoon ontzettend veel onkosten. Uh -huh. En het zijn mensen met een keurig middeninkomen. Hè. Ook veel mensen die zeggen: Een aantal jaren geleden konden wij nog leven met een gezin van één inkomen, van de man dan meestal. Dat is nu onmogelijk. Dus de vrouw is dan ook gaan werken, een aantal dagen per week. En dan nog komen ze niet rond, omdat die, oh, die kosten zo, die vaste lasten zo enorm gestegen zijn. Um, natuurlijk hangt het ook vaak samen met scheidingen, zoals in dit geval wat ik dan vandaag in de krant heb. Uh, deze mevrouw is ook uh, gescheiden, heeft vier kinderen. Uh, uh, en... Jong
1: getrouwd, jongmoedig geworden. Ja, jong en... getrouwd,
0: jongmoedig ja. geworden. Um, heeft nu weer een nieuwe partner, maar die woont ver weg. Heeft ook een kind, dus met, met z'n allen op vakantie gaan wordt dan ook ingewikkeld en ook veel te duur hmm. voor haar. Uh, dus ja, wat zij beschrijft is, kijk, zij ziet deze dagen haar kinderen met haar ex op vakantie gaan en ze ziet haar nieuwe partner met Dienstdochter op vakantie gaan. En zelf blijft ze achter. En dan krijgt zij aan het eind van de vakantie, als iedereen weer terugkomt van haar collega's en kennissen en zo, de vraag. joh, zijn jullie geweest? Hebben jullie het leuk gehad en zo? En dan moet ze zeggen, ja, ik ben nergens geweest. Mm -hmm. Want uh, ik ben thuis gebleven, in, in de Ren, in dit geval. Ja, dat vindt ze enorm. Uh, Pijnlijk. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is wel het gevolg van je eigen keuzes hè, en je eigen levensbeslissingen. Dat is ook zo. Maar uh, kijk, heel veel mensen komen uiteindelijk toch in een situatie van scheiding of uh, alleenstaandheid, laten we het zo noemen, terecht. En... Uh, uh, het is toch wel schrijnend dat zij niet één keer in een jaar... een aantal weken uh, hmm. weg kunnen. En zijn er wel van die initiatieven, hè? Dat, dat is er ook altijd weer zo'n geval. Zoals de vakantiebank dan, ja. Ja, die doen dan weer dingen... voor die maken dan mogelijk dat je een week op vakantie kunt. Maar dat is dan weer voor de, uh, voor de mensen die op, op Echt de, onder de zitten. de uh, armoede ja. uh, zitten, ja. En dat wilde ik eigenlijk aantonen ook in dit stuk. Kijk, mensen die in de bijstand zitten... die sowieso al afhankelijk zijn van uitkeringen, toeslagen en zo... Die hebben het vaak makkelijker dan mensen die net op zo'n middeninkomen zitten... zo'n 2.23 netto dan, weet je wel. Met, ja. hè? met uh, gewoon uh, vrije sectorhuur en zo. Geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag, geen kindertoeslag meer. En uh, die mensen die hebben het echt heel erg moeilijk. Dat is die onderste kant van de middenklasse, ja. zeg maar, uh, die heel vaak uh, in de verdrukking zit. En dat zijn ook onze lezers vaak natuurlijk. Dus daar kunnen we niet genoeg uh, aandacht aan besteden, vind
1: nee, ik. En daarom ook vandaag weer op jouw pagina, de, de In Nederland pagina, maar ook sowieso in deze zomer maken ja. we een hele serie rond Jan Modaal. Ja, de uh, verdrukte middenklasse eigenlijk, ja. en hoe en, die
0: in de verdrukking is geraakt.
1: Exact, dus daar uh, de komende weken nog uh, veel over te, ja. over te lezen. Ja, wie het uh, over twee dagen is, is het zover. Uh, sta je ook langs de Prinsengracht ergens? De Gay Pride, de Canal en de Vakantie. Uh, oh um, ja. Dus, um, ja. ja, ik sta uh, daar. Ik sta, er. Ik sta er ook elk jaar, maar bij mij ja. is het ook echt om de hoek. Uh, ja. Dus als het uh, opeens uh, met bak uit de hemel komt, dan ren ik gewoon zel, weer snel naar, uh, naar huis. Ja. Ja. dat geldt niet voor vele anderen die, uh, die er naartoe komen elk jaar weer. Maar uh, er is deze week ook weer een hele hoop te doen over homofobie. En wat je ja. wel en niet mag zeggen en kan zeggen.
0: Ja. Um, die Canal die Pride die valt eigenlijk samen met um, een incident in Heerlen in Limburg... waar um, een transgender stel is weggepest weggep door jongeren... Um, het verschrikkelijk hier aan uh, de tragedie eigenlijk is dat uh, de lokale politiek en de uh, de diensten zeg maar dus de politie en zo niet in staat zijn geweest om deze uh, mensen te beschermen, uh, waardoor zij moeten verhuizen. Dus ze zijn gedwongen nu om de wijk te verlaten omdat ze geterroriseerd worden al anderhalf jaar lang door een groep hangjongeren. Um, en uh, de, deze jongeren. Um, dat wordt dan in de media, hè, want de lokale media hebben we er al over geschreven... en ook wel uh, landelijke media. We hebben ze morgen ook in de krant trouwens. En dan is het heel lastig om te benoemen wie nou deze jongeren zijn. Omdat ook in dit geval word je dan heel snel van uh, racisme uh, beticht... Um, terwijl die transgender dames zelf ook zeggen van ja het zit toch wel een beetje in die opvoedingen en zo van die jongeren in dit geval gaat het dus om marokkaanse jongeren van marokkaanse antilliaanse afkomst, omdat ze kennelijk thuis niet worden opgevoed en, uh, en op straat uh, op straat het zich hier de meester wanen. want ze maken zich niet alleen maar schuldig aan het lastigvallen van dit stel, maar ook aan drugstilen en, mm -hmm. en dat soort, hè, ze hebben gewoon strafbladen en zo. En dan maakt het uh, toch weer vanwege die deken van politieke, politieke correctheid... is toch wel heel lastig om uh, te benoemen om wie het nu precies gaat. Uh, tegelijkertijd uh, zijn een aantal uh, homoactivisten of uh, LGBTI-activisten bezig... om mensen zoals Johan Derksen en Jan Roos en ook Jan Dijkgraaf en anderen... ervan te betichten dat zij degene zijn die in Nederland zo... Anti-gay uh, klimaat um, uh, zeg maar aanmoedigen dat uh, uh, er nog maar een kleine Stap nodig is om tot geweld te komen. Laten we het daarop houden. Dus jij, je hebt die advocaat Sidney Smeets, die steeds vaker wordt gehoord als. soort uh, vertegenwoordiger, woordvoerder van, de, van deze lobby. die gewoon expliciet zegt dat deze, deze opiniemakers. verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen homoseksuelen. omdat zij zich uh, in grappen en grollen uh, over homoseksuelen uiten. Um, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, het is volstrekte onzin zelfs, omdat we allemaal wel weten... waar het geweld tegen homoseksuele transgenders en zo uh, vooral van, vandaan komt. En dat is uh, niet uitsluitend uit de allochtonen en uh, hoek helemaal niet. Ook gewoon uit blanke hoek. Maar in ieder geval is het niet zo dat Johan Derksen... nou een knokploeg van uh, poterrammers, zoals we dat vroeger noemden, uh, aanvoert. Hè? En dan moet je je afvragen waarom, wat is het... Wat bezielt deze man om nu niet op te komen deze week voor dat transgenderstel ja. in heren. En heel nadrukkelijk te zeggen, dat willen we niet. Ook omdat dit een typisch voorbeeld is van hoe hier de rechtsstaat dus wijkt. Hè? Om deze, omdat deze mensen moeten vluchten uit hun wijk. Terwijl hij dus in, in op hoge toon en hevig verontwaardigd. Iemand als Johan Derksen, van wie we allemaal weten dat hij gewoon voetbalkantinehumor uitvindt. Dat doet hij al ongeveer zijn hele leven. In ieder geval de laatste jaren sinds hij eh, zeg maar, opiniemaker over voetbal is. Uh, en waarvan ook iedereen weet wat daar eigenlijk achter zit. Hè? Uh, hoe heet dat? Uh, klein hart, grote mond. Wat is het doel om dan deze mensen zo te besmeuren en... Uh, uh, en hen dit soort uh, groteske eigenlijk verwijten te maken.
1: Ja, het was ook naar aanleiding volgens mij van een, een tv-uitzending... van Ellie aan de verkeerde kant, van Ellie Lust. Laat ja, uh, ja. ik ook even een tweet voorlezen van uh, Marieke Derksen... de dochter van uh -huh. Johan Derksen, de uitgever ook van de boeken. Die letterlijk zegt, uh, ik, ik snap de reacties... maar volgens mij wordt er langs haar heen gepraat. Zoals ik Johan ken, zegt, uh, uh, zegt ze... kom uit de kast, uh, scheid aan iedereen... stand tall en ben trots op wie je bent. Iedereen ja. die dat veroordeelt is Een maf case. En ook als je dat fragment ook terugkijkt waarin hij die homofobe uitspraken zou hebben gedaan. Het is wat humor, maar hij staat uiteindelijk juist heel erg achter de, achter de mensen dat ze zichzelf moeten kunnen zijn. Altijd, ja, natuurlijk.
0: Het is het, is het, het, wat hier zo enorm te kwade trouw is, is om te versterken, om te, uh, te suggereren dat mensen als Derksen... en die andere mensen die genoemd worden. Uh, homo-vijandig zouden zijn... en het uiteindelijk niet voor homo zouden opnemen... als zij concreet in de problemen zouden raken. Omdat natuurlijk zouden ze dat wel doen. En voor iemand als Marike Derksen die ik een beetje ken, moet het enorm pijnlijk zijn om dat allemaal over haar vader uh, te moeten horen. En ze probeert hem ook een beetje te verdedigen en zo. Maar de, 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 de belangrijkste vraag toch hier is, wat, wat mensen als Smeets en, en in zijn kielzorg een aantal anderen bezielt om, en ik weet het wel, omdat zij denken dat Derksen en aanverwanten en zo uh, rechtse politiek vertegenwoordigen. Mm -hmm. hè? En uh, groter dan hun, hun, hun weerzin tegen, zeg maar maar iedereen die homoseksuelen belaagt... en homoseksuelen en, en transgenders en andere seksuele minderheden... het leven zuur maakt in het dagelijks leven. Groter dan dat is hun haat op rechts. Op rechtse politici, rechtse opiniemakers. Uh, het, niet politieke correcte vertegenwoordigers... van een bepaalde uh, ja. groep journalisten en politici. En daarom gaat hij natuurlijk zo tekeer. Dus uiteindelijk is zijn motivatie gewoon... Ja. Te kwade trouw, denk ja. ik dan. En dat is heel naar om uh, uh, te moeten constateren. Ook omdat ik zelf... Uh, ik, ik ben af en toe ook word ik door die smeeds uh, belaagd. Ja. En dan verwijt hij mij ook van, van allerlei dingen dat ik denk, ja joh.
1: Maar eigenlijk zeg je als op... dus, als Johan Derksen zou zeggen... ik uh, sta achter uh, Rob Jetten en uh, D66 en ik stem D66... En, en verder volledig dezelfde uitspraken zou doen op tv... dan is dat oké, okay, want dan zit je aan de goede kant. Uh, maar omdat hij op dit moment zegt... ik uh, ik vind Forum voor Democratie wel een interessante ja, partij. Ik denk het wel. Ja. Uh, is ja. het, uh, ben je meteen fout en. Uh, en kan je dezelfde uitspraken niet meer doen zonder. Dat, uh, ja, dat, je, dat je wordt beticht van uh, dat je fout bent.
0: Ja, dat zie je wel vaker natuurlijk in dit debat. Hè. Ook dat, uh, dat uh, zeg maar linkse mensen, linkse vrouwen vooral ervan uitgaan... dat iemand die niet links is, maar behoort tot een zeg maar, rechts- of de uh, conservatieve partij... dat hij zich dus ook niet kan uiten over vrouwenrechten. Ja. Omdat hij intrinsiek dus uh, conservatief en daarmee fout is. Ja. En, en, uh, en, en vrouwenonvriendelijk. Ja. ja, dat maakt het allemaal uh, behoorlijk uh, ingewikkeld. En het debat uh, loopt dan behoorlijk vast... Ja natuurlijk
1: Zowel rond het boerkaartverbod als bij dit onderwerp komen we toch weer hè, tot, dat, tot dat onderwerp terug van die selectieve inclusiviteit die er ja. is. Hè, dat uh, dus eigenlijk alleen maar inclusief zijn voor mensen die hetzelfde zeggen als jij zegt en denkt.
0: Ja, dat moeten mensen ook luisteren, zich uh, goed inprinten. Al dat uh, hele diversiteits- en inclusiviteitsdiscours, wat we tegenwoordig horen op de, op de universiteiten en in de politieke partijen, in de media en zo. Die inclusiviteit die geldt alleen maar mensen die uh, dezelfde mening hebben. Hmm. Die weliswaar er anders uitzien, wat we hier al eerder hebben geconstateerd. Blank, zwart, geel, noem maar op. En, uh, eh, en allerlei verschillende seksuele voorkeuren hebben. Maar ze hebben, moeten uiteindelijk wel allemaal dezelfde mening hebben. Want uh, uh, diversiteit van meningen is in die wereld, uh, wordt in die wereld niet toegestaan. Dan word je onmiddellijk, als je hè, een afwijkende mening hebt, dan word je ja. onmiddellijk verketterd. Dat is ook gebleken, overigens, als laatste dan. Mm -hmm. Ik had uh, vorige zaterdag een interessant interview met uh, Delia Timman. De dochter van uh, de grootmeester Jan Timman. Ja. Schaak-grootmeester en dienst. Uh, Urinaamse ex. Dus uh, Delia is, um, is uh, half bloed, zeg maar. Gebeurt. Ja. vrouw van kleur. Raadslid heeft. voor D66 in Amsterdam. Raadslid voor D66 en zij zei in dat interview joh, kap eens met dat eeuwige verwijt van racisme, want uh, daar schieten we helemaal niks mee op. En ook dat Zwarte Piet gedoe en zo, al dat extremisme rond uh, de, he, die anti, binnen die anti-Zwarte Piet beweging, dat leidt alleen maar tot polarisering en ze komen geen steek verder. Nou, ze heeft het geweten. Uh, ze is zwaar aangevallen van alle kanten ook uh, zwaar gewoon uh, belasterd eigenlijk. En vanuit de kirk ook Zwarte Piet beweging ook. Uh, wordt ze afgeschilderd als een uh, afvallige en verraadster. Dus ja, dat is weer typisch uh, wat ik ook wel had verwacht. Maar elke keer als dat dan weer gebeurt is het toch wel weer behoorlijk te stellen. Het debat wordt niet aangegaan. Het wordt niet gezocht. Het gesprek wordt onmiddellijk uh, uh, wordt je gestigmatiseerd. En ook uh, zij is inmiddels een raciste geloof ik. Dus, ja, uh, het
1: is... Zelfs de D60 diversiteitsclub dus die, die ze intern hebben. Uh, die die, die hebben ze ook naar buiten gebracht. Ja, wij respecteren haar opvattingen we deden die niet. Zeker omdat ze heeft laten weten dat ze nog achter het interview staat... En vervolgens komen ze met de zin: D66 diversiteit staat voor alle vormen van diversiteit. Dus ook als het gaat om opvattingen.
0: <laughs> ja, alleen ze moeten wel even laten weten dat ze het niet eens zijn met mevrouw Tierwand. Ja. Ja, ja, dat dus. Weet je, het is totaal in, in, in tegenspraak met zichzelf. Als ze staan voor alle vormen van diversiteit en meningen, waarom moeten ze dan zo'n tweet sturen?
1: Ja, nou zeker nog een heel Facebook bericht, Het is in twaalf oh, uh, okay. tweets nog niet eens samen te oh, vatten. Okay. Laat
0: staan in, uh, in de
1: laatste minuut van, uh, van deze podcast. <laughs>
0: uh. Zo zie je maar weer paniek in de tent bij d 60. Want oh, oh, iemand heeft een afwijkende mening. Ja, ja dat dus. Hè. Het ja. is ook zo geestig eigenlijk. Ja. Nou ja, het, uh, uh, uh,
1: daarmee is denk ik de cirkel ook rond. Want we begonnen ja, met die, me uh, die opvattingen uh, op het En uh, uh, nou, Hier komen we er wel uit, maar we lossen het allemaal niet op. Uh, maar we het wel elke week. Maar de komende twee weken niet. We zijn er even twee weken tussenuit Juist. vanwege vakantie. En als ik het dan goed uh, zo uh, bedenk dan zijn we er weer op donderdag 22 augustus. Ik het wel, ja. Uh, dus uh, tot dan. Als u zelf op vakantie gaat, uh, geniet ervan. Als u lekker aan het werk bent, geniet ook daarvan.